1: bienvenidos a su programa Manabu con Yuriko Sensei. Un programa lleno de tips, consejos y estrategias para todo padre, tutor o estudiante. Manabu. Porque nunca dejamos de aprender
2: Hashimeru, comenzamos
1: Hola, hola, muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes a su programa Manabu, porque nunca dejamos de aprender, y bueno, este por ser el último programa de este año 2021, queremos hacerlo con una invitada de lujo, que ya la tenemos aquí, muchas gracias a la licenciada Selene Arias Alba, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con nosotros, por estar aquí y por enseñarnos a todos los papás acerca de un tema sumamente importante que obviamente para los que ya están terminando algún ciclo de estudio es muy importante, es básico, indispensable para poder definir qué es lo que van a hacer posteriormente a este mismo término, así como termina el año un término de un nivel de estudio sobre todo cuando están terminando primaria, secundaria o la prepa no saben qué hacer y los papás tampoco sabemos a quién recurrir. Tendríamos nosotros que definir eh, primeramente quién es Selene Arias, cuál es tu preparación, que nuestros radioescuchas te ubiquen, te puedan decir, bueno, ella es especialista en qué. ¿Nos puedes platicar un poquito acerca de tu preparación académica?
2: Claro que sí, antes que nada pues muchísimas gracias por la invitación, es al contrario un gusto, un honor estar aquí en Proyecto Radio contigo maestra Yuri y este bueno pues para todos los radioescuchas soy Selene Arias, tengo una preparación, primero que nada este, eh, soy psicóloga educativa, egresada de la Escuela Normal Superior eh, de conocido anglo de la calle Sadi Carnot para los que están más este, ubicados en este ramo de la educación y en mi preparación he buscado ir este, pues, a, um, avanzando en los grados académicos soy maestrante de la maestría valga la redundancia en psicoterapia psicoanalítica en Centro Eleya y actualmente también estoy cursando un diplomado en primeros auxilios psicológicos por la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Oye, pues muy interesante, pero nuestro tema es acerca de
1: lo que es orientación vocacional Así es. y profesiográfica. Así es. ¿Qué entendemos o qué deberíamos de entender como papás, orientación vocacional y profesiográfica, a partir de qué edades, para qué nos va a servir,
2: empezando ¿Qué es. Claro, pues mira eh, maestra Yuri, la psicología que es una ciencia que estudia la conducta humana y todo su comportamiento, su manifestación eh, externa tiene diferentes ramas de estudio, una de ellas es la psicología educativa, uh -huh. que es justamente la, la licenciatura que nos permite eh, adquirir los conocimientos, las habilidades, las destrezas para poder ir Dentro de un contexto educativo A dar orientación vocacional y también profesiográfica En todos los niveles educativos eh, de un, en que las personas nos, nos educamos Esto es que la, la psicología educativa interviene La orientación vocacional forma parte del de rol del psicólogo Que desde Jardín de Niños puede estar y debe, debería de estar en un, en un contexto eh, del preescolar, ayudando, orientando, revisando cuáles son la, eh, las herramientas con que cuenta el centro educativo para poder um, a facilitar que todos sus alumnitos puedan ir adquiriendo mejor este proceso de enseñanza-aprendizaje. Así sucesivamente, avanzando en los niveles de estudio, tanto de primaria, en donde ya hay una cierta dosis de orientación educativa, donde no nada más se habla de cómo va a ser la preparación de aquellos chicos del sexto, eh, del sexto grado okay. que van a pasar a la secundaria, sino también de aquellas habilidades para tengas de estudio, cómo prepararse para exámenes, etcétera. En donde vamos a ir preparando a estos niños que van a hacer su cambio a lo que sería la educación secundaria. Wow, me estás diciendo entonces que nosotros como papás también
1: tendríamos que verlo desde preescolar. Claro. Enseñarle al niño cuáles son las mejores estrategias técnicas para poder aprender a estudiar, el que no se les haga tan pesado el... Yo creo que tendríamos cada papá conoce y conocemos a nuestros hijos, ver cuál es lo más adecuado para él, pero sí me impresiona que yo pensé que la orientación vocacional o la mayoría de los papás, a lo mejor de los que nos están escuchando en la web a través de Proyecto Radio MX, eh, decían es que orientación vocacional es hasta que estudian la carrera. Pero no, no, nos estás corrigiendo Es desde preescolar Y es no nada más decir ¿Qué voy a estudiar? Sino también ¿Cómo voy a estudiar? ¿Cómo puedo mejorar Ese estudio? Ok es. Muy bien, entonces cuando estamos hablando De orientación vocacional Cuando estamos hablando de orientación Profesiográfica eh, ¿Cuál sería un ejemplo Para los papás eh, En cuestión de preescolar? ¿Cuál sería Una técnica de estudio para un niño en preescolar?
2: Ah, pues muy interesante la pregunta primero que nada eh, deberíamos de, de, de buscar centros educativos que cuenten con un psicólogo para que pu podamos pues ahora sí que tener este profesional que va a ser un, una persona con la cual nosotros podamos acercarnos y manifestarle nuestras inquietudes al respecto del desarrollo y del aprendizaje de nuestros, de nuestros hijos justamente para ver desde esa pequeña edad, cómo podríamos eh, como papás mejorar nuestras conductas al respecto de ir preparando a nuestros hijos de la mejor forma para que puedan irse preparando para un examen o cómo podemos ir facilitando las tareas en el lugar en donde el hijo no nada más las haga porque tiene que hacer las cosas sino porque él también va a ir encontrando en ellas un mecanismo para poder encontrarse a sí mismo dentro de ese eh, mundo de tareas y labores que en el lugar hay un ejemplo eh, cuando nosotros ya so estamos trabajando como psicólogos escolares o educativos en no sé me parece um, secundaria y, y preparatoria es muy importante conocer de parte de los papás ¿cuáles son o cuáles fueron aquellos juegos en donde los hijos manifestaron mayor, manifestaron mayor gusto en su infancia? esto es porque en esos juegos, en esas manifestaciones o en esos roles que se les asignaron por ejemplo de que eh, levantar la cama arreglar el jardín o pequeñas tareas asignadas desde, en el hogar desde pequeños ahí se ve la esencia de cada uno de los hijos. Y es sumamente importante esta información, misma que se va a retomar por medio de entrevistas más adelante, en, ya insertos en el proceso educativo formal de un estudiante de secundaria, así como también de un estudiante de preparatoria. Y es una información importante. Y si lo sabemos desde, desde que están en preescolar, seguramente tendremos como que mm, más eh, cuidado, más detalle, de ir conociendo estos juegos, de ir viendo hacia dónde nuestros hijos están manifestando de manera espontánea el gusto por estar quizá con actividades al aire libre, con actividades eh, quizá un poco mm, más, más de, de un espacio cerrado y esto ya nos puede ir dando una idea de hacia dónde está yendo la esencia vocacional de nuestros hijos.
1: Ok, entonces tenemos que ser como papás muy observadores. Así es. De ¿Cuáles son los juegos preferibles o predilectos de nuestros hijos? Sí. Si le gustan las cosas manuales, si le gusta pintar, si le gusta cantar, o si es de los niños que logra estar sentado haciendo alguna eh, manualidad o simplemente leyendo, porque hay personas que no podemos estar cinco minutos en un lugar. Lo digo porque eh, tengo el gusto de conocer a, a Selena, nuestra invitada, desde hace mucho tiempo, no digas... Ni época, <risa> ni edad este Mucho menos hagan el conteo de, de años Pero sí es muy interesante ver que desde pequeñitos los niños nos están dando información valiosa así como papás Para que también nosotros no digamos es que todos van a ser doctores Tengo es. tres hijos y los tres van a ser doctores Porque los tres pueden tener gustos diferentes, habilidades diferentes este cúmulo de inteligencias múltiples también variadas, ¿no? Entonces, esto es sumamente importante, queridos padres. Primera recomendación de la tarde, ser observadores. Observa a tu hijo, qué le gusta, qué juega, qué es lo que te pide y no quieras
2: igualar a todos los niños. Así es. Y por el contrario, también habrán los hijos que les encante la vida al aire libre, hacer actividades fuera de casa. Ir de campamento, ¿verdad? Hacer este tipo de actividades Incluso podemos observar Si lo realizan con más gusto Cuando van este, Pues con amigos, con primos, etcétera O si prefieren hacerlo Como que más en solitario Esto ya nos está dando una gran información Del perfil vocacional De nuestros hijos No determina, pero sí ayuda
1: Ok, está Excelente esta recomendación porque nos gustaría también que como papás nos dijeras en qué te tienes que fijar, ok, tú vas a elegir a un psicólogo, un psicólogo educativo, como es tu caso, pero ¿qué tengo yo que tomar en cuenta como papá? Además de que la escuela tenga un psicólogo, tenga el área de psicoterapeuta o eh, psicología educativa. Yo como papá, si busco un especialista para que me oriente, en cuestión de orientación vocacional para mi hijo desde preescolar, primaria, secundaria, etcétera. ¿Qué debo de tomar en cuenta? ¿Pero qué crees? No nos los vas a contestar ahorita porque vamos a ir a nuestro primer corte y regresando vamos a contestar esta pregunta. Vamos a un corte y regresamos aquí a Manabu porque nunca dejamos de aprender.
0: Oye, oye, ¿a dónde vas? Yo? Vamos a un corte se va a poner interesante quédate en casa y escucha la programación de proyecto radio mx con sentido social Hula uh, la chulada
2: dar y recibir los regalos de siempre en chulo de bonito tenemos gran variedad de novedades para toda la familia en bisutería cosméticos bolsas carteras productos skincare juguetes y mucho más precios de mayoreo menudeo y grandes promociones. Síguenos en Facebook e Instagram como Chulo de Bonito Novedades. Un regalo para cualquier ocasión.
0: ¿Quieres tener toda la información deportiva? Imágenes exclusivas, estadísticas, resultados, reportajes y no sabes dónde encontrarla. No busques más y checa la información que tiene Tox Deportes para ti. Síguenos en Instagram y en Facebook como arroba DOC Apóstrofe S Deportes. Tox Deportes donde se vive el deporte. ¿Hambre? Come bien, come rico y delicioso. En Restaurante Terraza El Maná. Mm. Disfruta de su buffet de desayuno y comida con más de 20 platillos. Oh, Servicio yeah. a la carta, coctelería y snacks en un ambiente familiar con música en vivo y ballet parking. Ubicado en la calle Santa María la Ribera, número 100, Colonia Santa María la Rivera. Reservaciones al teléfono 55-2505-7256. Consiente tu paladar y sacia tu hambre en Restaurante Terraza El Maná. Mm.
1: Haz crecer tus ventas y dale una identidad de marca a tu negocio con Espirale Diseño. Contamos con publicidad impresa y digital, tarjetas, volantes, banners y lonas. Además de campañas de marketing, venta de promocionales y manejo de redes sociales. Síguenos en Instagram y Facebook como @espiralediseño o en www.espiraledi.com Enciende tus ideas y mueve tus proyectos con Espirale Diseño. Y regresamos aquí a su programa Manabu porque nunca dejamos de aprender en esta tarde con una gran invitada, una invitada de lujo, la licenciada Selene Arias Alba que nos está hablando acerca de lo que es la orientación vocacional y profesiográfica y estábamos viendo la importancia de ser observadores como papás y que esta orientación se inicia desde el preescolar y no solamente ya que están terminando la educación media superior y estábamos antes de irnos al corte Preguntándote qué es lo que teníamos que nosotros como papás observar o ver o pedir en una orientación vocacional. ¿Qué, ¿Qué tendríamos que verificar antes de pedir sus servicios? Y posteriormente, ¿qué es lo que nos va a ofrecer el orientador vocacional con respecto a lo que es la orientación, tanto vocacional como profesiográfica?
2: Gracias, Yuri. Pues mira, es importante para todos los radioescuchas saber que dentro de la psicología, de las ramas de la psicología, existen profesionales que nos dedicamos eh, precisamente a la orientación. En este caso, mmm, las ramas de la psicología clínica, pues están abocadas más hacia lo que es son atender a eh, problemas eh, de índole Emocional, de Personal. índole, eh, pues son problemas que ya requieren un, un, un tratamiento clínico
1: okay.
2: en consultorio. No necesariamente los clínicos se abocan a lo que, son, lo, lo que sería la orientación vocacional y profesiográfica.
0: Okay.
2: El psicólogo industrial, el psicólogo eh, social, etcétera, revisan otros objetos de estudio que no necesariamente son precisamente como lo hace el psicólogo educativo el psicólogo orientador este, justamente su, sus objetos de estudio son otros para el psicólogo educativo es muy importante y es, y es precisamente su objeto de estudio el que estemos nosotros en el contexto escolar trabajando directamente con los jóvenes entonces yo como, como mamá, como papá ¿qué debo de buscar? pues justamente de preferencia un psicólogo que tenga justamente como parte de su eh, perfil profesional el que sea psicólogo escolar, psicólogo educativo y justamente que muestre la experiencia en, en el campo este, a través de, de los diversos este, grados, orientando a los adolescentes, a los jóvenes y también es muy importante pues, que se cuente pues, con su cédula profesional para que tengamos pues, la certeza de que está utilizando el método científico experimental, por ejemplo, y que por ello el psicólogo educativo está formado con estudios y conocimientos eh, formales que nos van a dar resultados óptimos para poder nosotros tener una buena orientación en, en nuestros hijos. Algo muy importante también que esté actualizado, por supuesto... Que tengamos nosotros una buena este, comunicación con, con el, el profesional que va a orientar a nuestros hijos, porque es muy importante que no nada más le dé la orientación a, al, al, al hijo, sino que nos mantenga informados y no por esto generar algún tipo de desconfianza con la información que, que, que vaya a estar dando el hijo, sino que sí nos mantenga informados de aquellos, aquellos avances importantes que va a estar este, produciendo justamente el tratamiento eh, de orientación justamente aquí es donde es importante que el centro educativo mantenga eh, abierto este mecanismo de, de comunicación por medio de entrevistas directas con padres de familia
0: okay. y
2: también si es de manera de una consultoría privada pues nosotros podamos dedicar un tiempo para que tengamos una entrevista con el psicólogo orientador y poder estar cerca de nuestros hijos a través de estos reportes que nos pueda dar. Ok, entonces estamos hablando nosotros que es sumamente
1: importante que aquel que se hace llamar psicólogo educativo realmente tenga su expertise en centros educativos nosotros en lenguaje para papás que trabaja en escuelas así es entonces si trabaja en escuela en las mañanas cualquier nivel o varios niveles está bien porque ya tiene el contacto directo con diferentes edades y efectivamente sabe lo que es el diario vivir con los problemas de cómo es que voy a hacer que mi hijo estudie a través de un cuestionario de subrayado, de algún organizador gráfico, de un portador de información. Va a depender de lo que hayamos observado en su niñez, de cómo uh -huh. era nuestro niño, qué es lo que le interesa y qué habilidades tiene. Porque a lo mejor a algunos sí les, se les va a quedar todo leyendo, pero a otros tienes que hacerle pregunta y respuesta. Habrá otros que tendrás que usar la técnica de preguntas de inferencia, ¿no? Entonces, va a depender... No solamente del expertise de nuestro especialista, sino también de que nosotros sepamos que está de acuerdo a las habilidades y gustos también de nuestros hijos. Permíteme saludar a los que ya tenemos aquí en la claro. web, por favor, a la maestra Ivonne Tristán, buenas tardes, muchísimas gracias, Juan Manuel Zárate, muchas gracias gracias a miguel a eh, miguel alejandro eh, miranda antonio alarcón muchísimas gracias no se lo pierdan a él todos los miércoles en charlas eh, para que él esté con ustedes ha tenido unos excelentes programas yo no había tenido la oportunidad pero todas sus charlas sumamente interesantes aquí por proyecto radio mx a josé luis Becerra, muchísimas gracias, gracias al doctor, gracias, él ha sido también nuestro invitado aquí, muchísimas gracias, a William Roales, hasta Colombia, Cali, Colombia, presente en esta tarde, muchísimas gracias, Muchisas, muchísimas felicitaciones, gracias a Brenda Barrios. Gracias por el comentario, por las felicitaciones. También saludos hasta Toronto, Canadá, a Kira Hayasaka y a mi señor padre, José Masaru Hayasaka Kubasoy, que nos están eh, escuchando desde un poquito lejos de aquí y donde sí está haciendo frío. Entonces, pero para no ponernos helados ya con este tema, ya que vimos que nuestro especialista... Eh, tiene la expertise en cuestión del de contacto con los niños. ¿Qué esperamos que él trabaje con nuestro hijo en cuestión de orientación? ¿Solamente va a ser plática como cuando vamos a una sesión psicológica que te preguntan y tú estás en un lugar sentado, recostado y hablas y hablas y hablas o
2: aplican otra estrategia? No, por supuesto, tenemos muchas herramientas y estrategias para trabajar eh, con los jóvenes, con los adolescentes en la orientación eh, vocacional. Y déjame decirte, Yuri, primeramente, que eh, la orientación vocacional situada, por ejemplo, en la educación a nivel secundaria, es justamente ir buscando a, con los jóvenes, con los adolescentes, perdón, ir buscando cuáles son sus gustos que vayan ellos identificando cuáles son sus intereses personales cuáles han sido sus hobbies hasta el momento y también muy importante empezar a generar en ellos la visión hacia el futuro okay. es muy importante hacer incluso también desde la infancia pero bueno todavía estamos como que organizándonos en ese sentido los, los maestros y los psicólogos este, de, de, de nivel med, eh, del nivel básico cómo ir poniendo en nuestros adolescentes el, la mirada hacia el futuro, cómo ir generando un proyecto de vida que pas, pas, pasándonos ya a nivel medio superior que sería la preparatoria ya se le podría llamar un plan de vida okay. el plan de vida que incluye pues sí, todos estos sueños que a través de, de, de la infancia y de la adolescencia nuestros, nuestros alumnos han estado pues teniendo ¿verdad? ah pues yo cuando sea grande quiero ser artista ¿no? porque admiran mucho sí. a tal ídolo, o no bueno yo quiero ser médico pues porque mi tío que es este cardiólogo bueno es el el más este eh, profesional en su área, yo quiero ser como él, o quizá yo quiero ser, no sé ingeniero, arquitecto lo que el, el adolescente o la adolescente haya ido forjándose a través de sueños a través de ideales porque están en la edad en donde se viven esos ideales con mucha pasión vamos a ir buscando a través de dinámicas, a través de cuestionarios, a través de algunas este, lecturas también y también de muchas este, tencas en cuanto a desarrollar una autobiografía quizá también de entrevistar a sus papás, de entrevistar a sus amigos más cercanos para que les vayan como organizando esta información de cómo, cómo los ven para el caso de que quiera ser médico o cómo ven las características del que quiera ser este ingeniero o cómo canto ¿no? si quiere ser este cantante como el ídolo o la, la, la artista del momento Toda esta información se va registrando a través de diferentes instrumentos este, gráficos y también tenemos como, como psicólogos la psicometría. La psicometría que son toda esta eh, serie de test de baterías psicométricas que van a ir midiendo diferentes eh, valores en nuestros jóvenes, como sería tipo de personalidad, los intereses, este, las, las mmm, preferencias que tienen al respecto de, como ya habíamos mencionado antes, pues trabajar al aire libre, trabajar en equipo, trabajar en solitario, tener mmm, tolerancia a, no sé, trabajo a presión, ¿no? Toda esta información se va registrando, se va trabajando a través de estos test, de estas baterías psicológicas que están diseñadas científicamente, no crean que es como las que aparecen los test de cinco, cinco preguntas en, en, en redes <risa> y ya te aparece en automático el, el comentario, el, resultado, ¿no? el ¿no? resultado de que, ah, sí, perfecto, ya eres ídolo de rock. No. Va un seguimiento, se va registrando toda esta información y, por supuesto, se le van dando eh, los resultados al, a, a nuestro adolescente o a nuestro joven para ir orientando ya en firme su toma de decisiones. Déjame decirte, Yuri, algo muy importante. Estamos hablando de una edad muy difícil, en donde nuestros adolescentes y jóvenes todavía no están preparados para tomar decisiones eh, en definitivas. Filme. Así okay. es. Sin embargo, es cuando las, las tienen que tomar. Anteriormente, bueno, nos decían es que esto es para toda la vida. A través de esta época que nos ha tocado vivir esta pandemia, yo me detendría un poco y les diría, bueno, no todo tiene que ser tan drástico, ¿cierto? Y podríamos ir teniendo ya una orientación un poco más abierta en donde a lo mejor le podemos eh, dar más opciones a nuestros jóvenes para que diversifiquen sus intereses y puedan ir tomando decisiones varias, pero en firme. Esto es, quizá sí, por supuesto, yo recomiendo ampliamente que como eh, joven tome la decisión de una carrera de un estudio formal ¿verdad? pero también si tienen un hobby ¿verdad? si ha tocado desde niño la guitarra o el piano, etcétera que lo siga trabajando, que lo siga se siga forjando en este hobby y quizá más adelante pueda combinar lo, lo que estudió como profesión los estudios formales con su hobby también por ejemplo para todos aquellos jóvenes o adolescentes que nos puedan estar escuchando, hay tantas eh, pseudo profesiones ya en, en, a través de las redes, como ser youtuber, etcétera, que lo hagan, pero que no dejen sus estudios formales, porque en algún momento, como todo pasa, cuando ser youtuber ya no tenga tanto impacto, o ya aparezcan otro tipo, ¿verdad?, de oficios, profesiones en línea, en redes, Ustedes mantengan una, un estilo de vida, un proyecto de vida sólido a través de sus estudios formales. Esto es muy importante y aún siendo solo youtuber, yo les diría, sean el mejor youtuber. Como Prepárense, fórjense en esa área y de alguna forma mantengan su liderazgo en línea, en redes, pero siempre estudiando, siempre siendo el mejor en el área de lo que deseen ser como youtubers. Por ejemplo. Muchísimas gracias
1: y efectivamente hay que proponernos como plan estratégico de vida hacer siempre lo mejor, Así en lo es. que estemos desenvolviéndonos, pero siempre lo mejor. Un saludo a Jerry, nuestro roomie mayor, él está en Entre Rumis todos los viernes en punto de las 8 de la noche, salvo el día de mañana porque es año nuevo. Pero si quieres iniciar bien el año y terminar bien tu semana, no te pierdas en Entre Rumis todos los viernes en punto de las 8 de la noche con Jerry y con Leo. Acuérdate que Leo López, nuestro caballero de la radio, nuestro locutor vitamina, está todos los miércoles también a las 8 de la noche en Hablando de Ti con Leo, aquí a través de Proyecto Radio MX. Y bueno, ya nos está escuchando nuestro productor y director general Jorge Escamilla H., a quien también escuchamos gustosamente todos los viernes en punto de las 6 de la tarde en su programa La Sociedad Moderna. Saludos también a Lulu Arias, dice que está muy interesante nuestro programa. Juan Manuel eh, Zárate nos menciona que la educación y orientación inicia en
2: casa. ¿Eso será cierto? Así es, porque este comentario me, me, me interesa eh, pues profundizar un poquito en él. Fíjate, Yuri, que como papá nosotros somos los héroes de nuestros hijos en la infancia. ¿Verdad? Después nos vomitan, pero en la infancia <risa> quieren ser como nosotros, somos sus ídolos. ¿Por qué? Porque somos su, su círculo más inmediato y en, es ahí cuando nuestros hijos tienen puestos sus ojos, son un libro en blanco donde se está escribiendo día a día el, cada momento de, de sus vidas y nosotros somos los que estamos escribiendo en ese libro blanco por supuesto quieren ser como papá este, las mamás quieren ser como mamá todo eso se trastoca después pero mientras en la infancia sí dejamos una huella muy profunda en nuestros hijos no nada más en cuanto al, a la vocación profesional sino en general a cómo vamos a ser como personas vamos a dejar en ellos una huella indeleble en cuanto a nuestros valores nuestros principios vamos a ir forjando en ellos todo lo que nosotros somos como persona entonces justamente la vocación tiene mucho que ver en la infancia y justamente ahí es donde se fijan esos roles más fuertemente en los hijos
1: bueno pero también nos complementa Juan Manuel eh, Zárate dice inicia en casa pero con la ayuda de un experto en la materia, obviamente eso se hace bueno. Boom, porque pueden hacer un clic bastante bueno que nos dé el cimiento para nuestros niños y puedan ir elevándose en esa escalera de la vida, en esa escalera profesional, en esa escalera del desarrollo personal. Así porque es. obviamente van de la mano, ¿no? No podemos decir, ah, yo voy a trabajar mucho en mí, pero sin preparación académica. Generalmente van unidas, ¿no? Vas creciendo como persona porque vas eh, ampliando todos los ámbitos de tu, de tu ser, de tu estar, de tu aprender, de tu aprender ser, de tu aprender a convivir, ¿no? Entonces es sumamente importante. Agustín Espíndola, acuérdense todos los jueves en punto de las 2 de la tarde en millennials no se lo pierdan, muchísimas gracias por estar conectado con nosotros y también acompáñenlo él, a él todos los jueves en punto de las 2 de la tarde. Es nuestro antecesor y obviamente nos deja un paquete bastante grande para cubrir, pero estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Muchísimas gracias a Agustín Espíndola. Y bueno, ¿qué otra cosa tenemos que considerar cuando estamos hablando de orientación vocacional? Ya vimos ser observadores en casa. El ejemplo de los padres es fundamental Así que es. tengamos un especialista en la materia que no solamente tenga el grado académico, licenciatura, maestría, posgrado, posdoctorado, especialidad, etcétera, sino que lo haya tenido en la práctica. Porque Así yo es. puedo tener muchos papelitos y documentos, pero si no tengo la práctica, no soy experto.
2: Así es. Y agradezco infinitamente esta oportunidad también para comentarte, Yuri, que eh, ya como experta, digamos, este término. He tenido la, la, la gran fortuna de ir acompañando a varias generaciones en, el, en el, la preparación, en la elección de su, de su profesión, pero entendiendo que la profesión es solo eh, eh, una elección de un área de nuestras vidas. Cuando hablamos del de plan y proyecto de vida, ya estamos hablando de un combo, ¿verdad? Donde justamente sí la profesión es muy importante, por supuesto que el, el, quien decida optar, tomar la elección profesional, por ejemplo, de ser médico, tendrá que tomar y, y, y será parte de, de, de la orientación profesográfica que vendrá un poco después de la orientación vocacional, tendrá que conocer que un médico, la profesión de ser médico... Pues difícilmente tendrá solamente un horario tranquilo, ¿verdad? De 7 de la mañana a 3 de la tarde. No, no es ¿De lunes a viernes? No, por supuesto que no. Ay, Seguramente perdón. tendrá que estar atendiendo urgencias y emergencias a deshoras. Si no, es ¿verdad? A todos los jóvenes que ahorita están en como RI, R1, R2, R3 en los diferentes este, escuelas hospitales. Hospitales escuela, perdón. Un saludo ahí a mis sobrinos, este, Chulamir. Yareli, eh, Tito, que están haciendo justamente sus servicios social, su residencia y su, este, no sé, tantas cosas que tienen que terminar antes de ser médicos. Sí, servicio
1: social y aparte aplicar para la especialidad, entre otras cosas, ¿no? Así es. Y cuando los médicos de, de base, eh, los que ya tienen antigüedad, no digamos edades, este
2: van de vacaciones pues ellos se quedan ¿no? ellos se quedan pero bueno estos médicos que ya tienen su, su, sus años también trabajados y demás pues pasaron y siguen pasando no por este llamado a las 3 de la mañana para ir a cubrir uno, una emergencia etcétera y bueno esto va a ser determinante en el estilo de vida de un médico y ellos deben de tenerlo muy en cuenta cuando apenas están tomando la elección profesional de ser médicos Quiere decir que esta elección del área profesional está impactando, va a estar impactando directamente al área familiar, al área eh, este, de salud inclusive, porque pasan muchas horas haciendo guardias, ¿verdad? No tienen un horario eh, diurno, eh, fácil de, de sobrellevar, de, de llevar a cabo, porque las guardias y todas estas emergencias que de repente se presentan, pues ellos tienen que salir corriendo a este, atenderlas. Y así sucesivamente, por ejemplo, todos los diferentes eh, profesionales que nos puedan estar escuchando o que seguramente mamitas que nos escuchan tendrán algún familiar cuya profesión les requiere y les, de, les demanda horarios definitivamente no Fuera compatibles de. con este estilo de vida que todos quisieran, ¿no? De lunes a viernes, una hora yo de ocho horas y a dormir y a la casa y etcétera Entonces
1: me estás diciendo que tú como orientador, eh,
2: orientador vocacional y profe
1: eh, profesiográfico, eh, también les haces ver eso, o sea, Así lo que implica es. tener en cuenta que, ok, voy a ser un abogado y me voy a inclinar por lo penal, imagínate. El penalista está igual que los MP abierto 24 horas, en turno continuo y si tienes un interrogado hasta que no termine el último no se va, ¿no? Entonces, a lo mejor nada más nos quedamos con la idea de lo que vemos en películas, de lo que comentaron, lo que vemos ya a personas de edad avanzada que decimos, "Ah, queremos ser como X y o Z", ¿no? Pero no vemos el trasfondo, un orientador vocacional nos abre ese panorama, decir, ok, sí quieres ser médico, pero implica tener este y este y este riesgo, quieres ser abogado, es más, siendo profesor, no es nada más, me voy a levantar Así y voy es. a ser sensei eh,
2: frente al aula, saliendo del aula ya se, ya se me acabó el trabajo. No, pero para nada es cuando empieza el trabajo Exacto. del docente, empieza y todos nuestros amigos que nos escuchan a través de las redes que hacen pues una gran labor en los centros educativos pues justamente saben de este, este segundo turno en donde los maestros leemos los trabajos calificamos promediamos preparamos la clase para los diferentes grados y pero si ha hecho aquí la maestra yuri abogada además también sabe de lo que habla en los dos ejemplos anteriores y otra cosa más yuri fíjate bien una vez que la orientación vocacional Digámoslo así, ha terminado, esto es alrededor de lo que sería quinto semestre, terminando quinto semestre de la preparatoria, okay. todavía nos queda otro semestre más. Sí. Que es cuando empieza la orientación profesiográfica. Ok. okay. A ver, entonces, orientación
1: vocacional la iniciamos desde preescolar, hasta quinto semestre de bachillerato, quinto semestre más preparatoria. Menos, sí. Más o menos. Y entonces viene otra parte que generalmente no se platica. No. Porque en todo el mundo, ah, sí, el orientador vocacional, ah, la orientación vocacional, ah, hice un test y me dijeron que yo tenía habilidades como para. Sí. Pero el 50% que desconocemos como papás
2: es la parte de profesiográfica. Así es. ¿Qué implica? La orientación profesiográfica, Yuri, eh, reúne ya una eh, un cúmulo de eh, pasos que seguramente todos los, los que nos escuchan... Este, de, de la generación X, por ejemplo, con la cual pertenecemos honrosamente y no damos no damos fechas de nacimiento pero oh, sí pertenecemos Ya a... nos
1: encajonaste en un rango.
2: <risas> están, estarán de acuerdo con nosotros que antes estos procesos se daban como más de, 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 oye, pues mira, ahora tenemos que hacerle así, oye, mira, acá están contratando y bueno, de oídas hacíamos todo lo que a, a, a hace ya un tiempo pues nos, nos ha favorecido estar este, en el entorno educativo para que los psicólogos podamos ofrecer este contenido de eh, más o menos alrededor del sexto semestre o primer año de la carrera eh, cualquiera que, que tenga también este, de aquellas universidades que tienen el servicio psicológico de atención este, profesiográfica. Ok porque ahí es donde vamos a ir avanzando ok, ya tienes un proyecto de vida ya tienes una, un, un plan de que ¿Qué vas a estudiar ya 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 tomaste una decisión okay. y déjame decirte también que al tomar una decisión estás descartando todas las demás y el tomar decisiones cuesta, y a nuestros jóvenes de hoy sí. les cuesta más, fíjate, por eso eh, hace sentido tener nosotros, los, los padres, tener más acercamiento con el orientador para justamente ir cerrando este, esta oportunidad de los jóvenes para tomar decisiones.
1: ¿Qué te parece si vamos a nuestro segundo y último corte del programa y regresando especificamos lo de orientación profesiográfica. Perfecto. Vamos a un corte y regresamos aquí a Manabu porque nunca dejamos de aprender. Regresamos aquí a Manabu porque nunca dejamos de aprender y bueno, nos quedamos en orientación profesiográfica que es algo que generalmente desconocemos. ¿Cómo se aplica? ¿A partir de qué? ¿Cómo?
2: ¿Cuándo? ¿Para bueno, qué? Gracias Yuri. Pues ya una vez que el alumno ha tomado eh, decisiones, que ha hecho una elección profesional y eh, vamos a ir entonces ahora a revisar los perfiles de ingreso de esa carrera que, que nuestro uh, alumno ha optado para, para estudiar Ten, es muy importante que se comparen cuáles son las habilidades, destrezas conocimientos que se requieren para ingresar, pero también que se comparen con el, el perfil de egreso ¿cómo va a salir este mismo alumno una vez que ha terminado sus estudios formales en esta licenciatura? Muy importante porque así vamos desmitificando ¿verdad? El, la idea que se tiene de determinada profesión Vamos quitándole ahora sí que lo mágico del pensamiento que luego queda por ahí al respecto de una profesión. Y entonces vamos haciendo mucho, mucho más realistas en cuanto a la elección profesional. Aquí también vamos a, a, a preparar a nuestros alumnos en cuanto a la importancia de ir generando un currículum. Un currículum donde muy seguramente... Este, su propio currículum ya um, en solitario quizá pero nosotros les vamos a ir dando las bases vamos a preparar su currículum vamos a preparar a, a prepararlos para saber cómo se llena una solicitud de empleo cómo hacer el proceso de solicitar este empleo hasta llegar a la eh, entrevista de trabajo Cuán importante es presentarse a tiempo, inclusive investigar un poco de la empresa o del lugar a donde se pueda llegar a solicitar este trabajo para que no nos este, tomen, ahora sí que por sorpresa de ahí, no pues es que a partir de mañana te tienes que ir a vivir a tal lugar porque allá es donde está la matriz ¿no? de la, de, de, de la fábrica, si es un ingeniero este, automotriz vamos a suponer y así vamos a ir preparando y orientando mejor a este, este alumno, valga la redundancia, para que pueda tomar decisiones de su plan de vida, de su proyecto de vida, más en sólido, más en, en firme, con respecto a esta profesión que ella eligió y ahora cómo esta va a impactar hacia el resto de las áreas de su vida, de este proyecto que ya tiene. Ok, entonces es que antiguamente nos quedábamos
1: nada más en orientación vocacional y nadie nos decía cómo hacer la primera entrevista, qué eh, teníamos que nosotros realizar antes, durante y post a la entrevista, que esa área ya la tiene la orientación post, eh, profesiográfica, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque luego los papás eh, estamos en mil cosas menos en eso. Entonces, va mi hijo a la primera entrevista y no sabemos ni decirle cómo se tiene que presentar, ni cuál es la postura adecuada para poder tener la entrevista cómo debe de esperar que termine la pregunta para poder contestar porque luego, luego los nervios te traicionan pero bueno, nos manda saludos eh, Gustavo Cárdenas desde el Estado de México también y Brenda Barrios nos pregunta ¿hasta dónde es correcto que tú como mamá o como papás eh, influenciemos a nuestros hijos en la toma de decisiones de una u otra carrera o profesión o a lo que nos vayamos a dedicar
2: sin atropellar sus intereses excelente pregunta y la contestamos rápidamente si tú has llevado un proceso cercano a tu hijo en donde has estado observando acompañándolo y sabiendo que de, hay que respetar la autonomía que todo, toda persona tiene con respecto a la toma de decisiones, nosotros podemos informarles, compartir nuestra propia elección de nuestra profesión, si es que tuvimos la fortuna de poder estudiar este alguna carrera universitaria, o aquellos oficios que se transmitieron de este a través de la familia o del negocio familiar. Okay. Nosotros podemos compartir, pero hasta ahí y respetar la decisión que y elección que tomen los los
1: jóvenes compartir es platicar enseñarles algunas cosas sin obligar a que sigan esa tradición familiar claro saludos desde perú nos eh, menciona tania margarita entonces eh, ya tienes gente desde colombia Ah, Desde excelente. Canadá, el, el Estado de México El interior de la República Carla Tobar nos está escuchando También, no sé si te acuerdes de ella Porque era de, de nuestros tiempos En cuestión de nuestras andadas Pero ella está en Estados Unidos Así que ah, hoy sí, o sea, Nuestro programa está yendo hey. a diferentes lugares Muchas gracias por estar conectados Y bueno, yo sé que tú trabajas No solamente para una institución educativa Sino para varias Sí. Si quisieran los papás que nos están escuchando, contactarte como la especialista que eres en orientación vocacional por los años que ya te respaldan por la expertise que tienes, ¿cómo te pueden contactar? ¿Ya estás empezando a dar esto de manera privada o es un proyecto para inicio de, de año 2022? ¿Cómo podemos llegar a Selene
2: Arias, yo como mamá, para que orientes a mi hijo? Ah, Muchas gracias por la pregunta. Actualmente tenemos un gran proyecto Interdisciplinario Esto quiere decir que somos varios profesionales Los que estamos este, forjando Este proyecto, este sueño Y eh, vamos a tener listas Nuestras redes sociales ya muy pronto Te voy a dejar todos los datos Aquí en eh, este Maestra Yuri para que cualquier Inquietud que tuvieran tus oyentes Pues tú directamente les pases el dato Y con todo gusto Estaré en posibilidad de atenderlos en, De manera ya individual, este, no nada más para la orientación vocacional y profesiográfica, sino porque tenemos una gama muy completa de este, atención a las necesidades psicoemocionales y también orientación en otro tipo de eh, problemáticas que nuestros adolescentes este, y jóvenes presentan actualmente como adicciones, como eh, intereses hacia otro tipo de preferencias este, sexuales, y autoestima y otros temas de gran importancia para varias personas que puedan estar ahí con esta inquietud.
1: Oye, pues muchísimas gracias. Y bueno, efectivamente, si nos quieren contactar a través de nuestras redes sociales, acuérdense que estamos como Arroba Academia Manabuta Mení en Facebook e Instagram, así mismo como Asesorías Académicas Hayasaca en Facebook instagram twitter linkedin para que ustedes nos hagan llegar sus dudas o a través del correo arroba que es eh, generalmente lo contestamos en lo más rápido posible pero es un gmail es a punto el número 3 arroba gmail.com o si quieren escribir al whatsapp 55 30 17 5776 con una servidora o con alguien de academia Manabutamení o si no con asesorías académicas hayasaca, les van a tener una respuesta de manera inmediata por si quieren contactar tanto a nuestro especialista del día de hoy o de alguna de las especialistas de los programas pasados o tienen alguna duda en específico bueno, nosotros estamos aquí a través de Proyecto Radio MX todos los jueves en punto de las 3 de la tarde para que ustedes también puedan darle compartir a este video y le hagan llegar esta información a las personas que generalmente, pues nosotros no tenemos a la mano, pero sí con la rapidez de dar un clic podemos hacer llegar todas estas buenas noticias a todos los que nos acompañan. Y bueno, por ser el último día eh, para nosotros como Manabú en el programa Queríamos hacer una pequeña reflexión Estamos cerrando nuestro año Sería año civil de enero a diciembre Pero acuérdate que también tienes que aprender a cerrar los ciclos Algo muy importante es saber decir No, esto no lo merezco, esto ya no lo voy a soportar Voy a seguir creciendo y trabajando en mí y eso es lo que te invitamos en este programa, para que cierres un año con una sonrisa, con optimismo, siempre con la meta de ser mejor cada día porque el único que te tienes que superar es a ti mismo. Muchas gracias a Proyecto Radio MX, muchas gracias a Andrea que está en cabina, gracias a Diego que también estuvo con nosotros al inicio del programa. A Jimmy que ha estado la mayoría de las ocasiones con nosotros a distancia y de manera presencial Y obviamente a nuestro director y productor general Jorge Escamilla H Quien hace posible que todos los programas de esta estación Lleguen a cada uno de ustedes y transmiten un mensaje no solamente de valor Sino de crecimiento, de esparcimiento y algo que nos ayude a ser mejores cada día Al único que te tienes que superar es a ti mismo Así que...
2: ¿Alguna palabra para cerrar, mi querida Selene? Ah, muchas gracias, claro que sí Les comparto a todos aquellos que nos Escuchan eh, Mira, tú que me escuchas Te comparto, solo tú Puedes poner límites De lo que quieres sí Y de lo que quieres no Solamente tú puedes llegar A, a vivir ese ideal que tienes En tu mente desde hace tiempo Lucha, camina, esfuérzate Para lograrlo Definitivamente, y bueno
1: sin más que agregar, acuérdate que solamente conociéndote, conociéndome, podemos nosotros llegar a transformarnos. Transfórmate cada día y trata de ser una luz para ti, para que puedas iluminar a todos a tu alrededor. Muchísimas gracias, feliz año nuevo, felices fiestas y que pasen una excelente tarde. Hasta la próxima.
0: Thank you.